0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية
1: وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب ففي موسم اللؤلؤ اللي هو في الصيف عادة يجون ناس من كل الخليج وشبه الجزيرة العربية إلى البحرين لأنه يعني الدخل زين فيجون كانوا من كل هاي الدول لكن الآن كان بدأت تنرسم حدود وبدأت يصير في مبدأ أنه والله مواطن هالدولة ومو من هالدولة إلى آخره فبالنسبة للبريطانيين هذه صار هاجس أمني
0: أهلاً هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي اليوم هو الدكتور عمر الشهابي ضيف من البحرين وأخيراً الدكتور حقيقة متبحر ومهتم بالاقتصاد في الخليج درس الاقتصاد السياسي في أوكسفورد في بريطانيا ومهتم بهذا المجال له أكثر من كتاب في هذه النقطة الحلقة ماتعة لكل من هو مهتم بالشأن الاقتصادي ومستقبل الخليج العربي قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه كذلك تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز أو أي من التطبيقات التي تستمعون للبودكاست من خلالها أما الآن يعني اهلا دكتور الله يخليك شكرا جزيلا على الاستضافه ويعطيكم العافيه على البرنامج الله يعطيك العافيه يا رب طيب منين جالس ضبط نفسي آه ما بعرف احسن كذا تشوف نفسك هناك مراية انا ما اشوف شيء تشوف نفسك
1: والله ما ينرى بعد شيء يمكن شايف الويه ولا <تصفيق> لا لا لا
0: لك العافيه والله <تصفيق> طيب اا آه برجع ال عمر درست في 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 البحرين في المحرق مدارس عالميه
1: آه إيه يعني في انا يعني كبرت في المحرق نعم يعني, يعني ولدت في مدينه المحرق المدينه القديمه ومن ناحيه المدارس يعني كنت في مدرسه اللي يسمونها يعني مدرسه اهليه او خاصه اه, آه اي في البحرين وبعدين في الجامعه طلعت برا على البحرين يعني وين رحت؟ انجلترا، كنت في انجلترا. اوكي. اي
0: ف... و... ويوم طلعت وش وش كان دراستك مثلا في في الجامعه؟ انا في الجامعه درست
1: اقتصاد. اه... هل يعني بكالوريوس؟ لا في البكالوريوس سويت اقتصاد فلسفه وسياسه. فكانت يعني خلطه على بعض. Okay. اوكي. آه وبعدين في الماجستير آه ركزت على الاقتصاد mm-hmm. آه وفي الدكتوراه واصلت ايضا يعني في, في نفس الشيء على الاقتصاد
0: يعني. اوكي، okay. وش بالاقتصاد؟ يعني هل انت دخلت البكالوريوس
1: وانت عارف انك تبغى اقتصاد؟ هو صراحه لا، يعني انا يعني يمكن يمكن نفس كثير يعني اللي من اللي عندنا في الخليج يعني كان في البدايه توجهي اكثر علوم. <تصفيق> فكنت يعني مركز اكثر كنت حتى ودي اسوي كيمياء، كيمياء وهندسه يعني انا الوالد كان مهندس فكنت يعني افكر في هالشيء. بس يعني يمكن جزء حتى من ال... اللي يعني كبرت فيه هو اللي يعني خلاني افكر يمكن شوي حتى اكثر في الاقتصاد يعني انا مثل مثل ما قلت يعني انا كبرت وربيت في مدينه المحرق القديمه ويعني في يعني تعرف في حي اسمه ستيشن وحي يعني يعني خلينا نقول من من الاحياء القديمه وفي نفس الوقت لكن كان يعني من اول الناس اللي في عائلتي او يمكن اول شخص في عائلتي يعني اللي ممكن افكر فيه تخرج من مدرسه خاصه ومن مدرسه يعني خاصه تعتبر كانت يعني المدارس ال يعني الخاصه المعروفه في البحرين فيعني حتى يعني حتى الفرق بين اللي الحي اللي كنت اعيش فيه والمدرسه اللي كنت اروح لها يعني الفروقات يعني كانت واضحه في يعني في الطبقه في يعني في الناس اللي موجوده في, في الاختلافات اللي موجوده بين الاثنين فهاي يعني وحتى وانت صغير يعني طبعا ما كنت انا هالقد يعني متعمق في الموضوع بس تحس كان في فرق كبير يعني كان شبه عالمين موازيين يعني شلون اشرحهم يعني؟ انت طبعا يعني تتكلم في المدرسه في يعني تعرف في دي ناس من يعني طبقه غنيه ثريه يعني سيارات فارهه يعني الاشياء اللي طالع، يطالعونها اللي في التلفزيون ويشاهدونها مختلفه كثير منه بالانجليزي في المقابل يعني انت في الحي يعني الحي يعتبر يعني يعني قديم في ناس كثير محدودين الدخل يعيشون فيه اما يعني من الناس اللي ما سنحت لهم تطلع للاحياء الجديده او ان خلينا نقول في كثير ايضا من من المهاجرين من ذوي الدخل المحدود اللي ايضا يعيشون في في الاحياء القديمه فيعني في يعني فرق في كبير كان بين بين الاثنين وانا كان يعني كنت بين العالمين يعني فتشوف في فرق يعني تحس بالفرق بين بين الاثنين فهذه كانت بدايه يعني اللي خلاني افكر في الموضوع وصراحه السبب الاساسي اللي خلاني اروح في الاقتصاد وكان اني حصلت قبول في في الجامعه اللي انقبلت فيها يعني في انجلترا في اوكسفورد كنت انا باقي الجامعات اغلبهم قدم كيمياء بس قلت ما دام جاتني هاي الفرصه نروح يعني لهي لهي الجامعه قلنا خلاص بنروح نسوي الاقتصاد هناك يعني ف ومن هاي دخلنا في الاقتصاد
0: اوكي ليش حسيتك ترددت انك تقول اسم الجامعه ما م... ما أدرى أعتقد العادة اللي داخل أكسفورد إنه لازم يقولون أنا من أكسفورد يعني كذا يعني
1: ما يعني هو ما أدرى يمكن جزء من إنه يعني الواحد ممكن يأخذ صورة نمطية عن آه. أكسفورد ولا غيره ما أدرى صراحة يعني okay. ما <تصفيق> <تصفيق> لا بس والله يعني جامعة كانت جميلة وأنا يعني استمتعت فيها بس بعد أيضا يعني يمكن الاسم يعطي صورة نمطية معينة عن الجامعة يعني أوكي أوكي تدرس هناك الاقتصاد. آه وكان عندك تصور وش الاقتصاد يعني قبل لا تدخل؟ اي يعني انا كنت مسوي ماده الاقتصاد في المدرسه بس اغلب المواد كانت علوم وفي ماده اقتصاد مسويها بس يعني يوم دخلت الجامعه خلينا نقول الاقتصاد اللي اللي توجهت ناحيته كان يعني شوي مختلف يعني مع الوقت بديت اتوجه الى يعني خلينا نقول بعيدا عن الاقتصاد اللي كلها معادلات وارقام واللي يمكن يسوي لك تحليل لسوق الاسهم اكثر الى الاقتصاد يعني خلينا نقول يسمونه الاقتصاد السياسي. اي ويعني هو يمكن هاي الاقتصاد اللي يمكن يعتبر الكلاسيكي اذا يعني نرجع ل اللي يعني يعتبروا مؤسسين الاقتصاد انه يعني ينظر الى الاقتصاد يعني بمعناه الاوسع انه يعني في النهايه احنا ما ننظر فقط الى ارقام. وانه والله واستثمر في هاي ولا لا، لا انت قاعد تنظر الى العلاقات الاجتماعيه بمعناها الاوسع، يعني ايش ذي يعني عاده انت تنظر الى علاقات الانتاج ويعني هاي اذا اخذها بمعناها الموسع، يعني احنا ننظر الى شلون في المجتمع الناس ينتجون ويتبادلون هالاشياء ويمتلكون هالاشياء ويستهلكون هاي الاشياء، فانت يعني في النهايه هو اكثر تحليل للعلاقات الاجتماعيه في المجتمع من ناحيه هالاشياء يعني انتاج واستهلاك وتبادل هذا اللي اخذته انت كان اقتصاد فلسفه
0: في البكالوريوس بعدين اخذت ماجستير ايه. كملت نفس الشيء خلاص وجدت انه هذا المكان اللي انا فعلا ابغاه بعد ما قررت انك تكمل ولا
1: هو, هو يعني فيها خطوات كثير اذا بندخل في التفاصيل فيها بس انا يعني في اصلا في الماجستير والاقتصاد في الدكتوراه دخلت في الاقتصاد ال الرياضيات الكمي اللي معادلات وكان يعني شيء نظري يعني كثير بس يعني صراحة وأنا حسيت إنه جزء كبير من هاي يعني مو يعني لا يشرح الكثير ولا يفيد حتى خاصة في منطقتنا في شرح اللي صاير فأنا أخلص الدراسة بدأ توجهي أكثر يميل إلى الجانب التاريخي والاقتصاد السياسي اللي اللي تكلمنا عن يعني توني تكلمت عنه. ف يعني يمكن لو ناخذ مثال بس عشان نعطي فكره يعني واذا بناخذ هاي غرشه الماي يعني غرشه انتم ما تقولون غرشه يعني علبه علبه الماي او هاي مو بزجاجة حتى المهم علبه الماي يعني الفكره من الاقتصاد السياسي او الاقتصاد الموسع ان احنا بنطالع شنو العلاقات الاجتماعيه اللي وصلت هالعلبه لنا هني فنبتدي طيب احنا هاي الماي يعني جاي من نبع اتوقع جاي من نبع او من بير الارتوازي يعني طيب البير الارتوازي موجود في الارض من ملايين السنين كيف صار انها في شركه معينه تملك هاي البير الارتوازي تقدر تقول ان انا هاي البير ممكن انا انتفع فيه بالطريقه اللي ابغيه وانه هو يحق لي انا ان ابيعه طيب بعدين بعد هاي النقطه في مصنع كيف انبنى المصنع اللي تتعلب فيه الماي؟ من توظف؟ من جبتهم؟ هل هم انت يعني جبت عمال من من جميع انحاء العالم؟ من من الدوله نفسها؟ كيف وظفتهم؟ شنو طريقه التوظيف بينك وبين الشركه اللي انت فيها؟ طيب بعدين تعلب هال هالماي ويطلع من المصنع ويطلع يروح للمستهلك، من يوصله؟ شنو الطريقه اللي يوصل للمستهلك فيها؟ اللي احنا بعدين يمكن ما نفكر بس وصل علبه الماي هاي ونقول يعني ممكن نستهلك الماي فهو اكثر يعني نقول ناخذ كل العلاقات الاجتماعيه يعني والفكره الاساسيه يمكن ان يعني وهاي يمكن وايد ناس ينسونها في الاقتصاد انه احنا ننظر الى علاقات بين بشر اجتماعيه ففي مثلا ناس كثير يتكلم كانه يقول لك والله اه اوه العقار يمرض لكن ما يموت او انه والله هاي اه اه هاي السهم ذي في في خاصيه زين اخذه دائما يرتفع كانه هو هاي خاصيه في في العقار في, في الارض نفسها او خاصيه في السهم نفسه بس هي في النهايه يعني العقار سعر العقار نتاج طبيعه العلاقه بين البشر في في فتره معينه وهي ممكن تختلف من فتره الى فتره يعني قبل 100 سنه اغلب الاراضي اللي احنا الحين فيها و... يعني في كل دواهيش كانت بر ما كان في احد يملكها فكيف تم استملاكها وكيف بعدين صارت ملك خاص او ملك عام وبعدين يتم المتاجره فيه او استثماره او استعماله، هاي يعني العلاقات اللي الواحد يبي عليها لما يشوف الاقتصاد.
0: اوكي، وأنت قلت, قلت قبل شوي انه انت من خلال الاقتصاد انك تقدر تفهم مكاننا. اه. شلون نقدر نفهم من خلال الاقتصاد الخليج؟ وهذا اللي انت مركز عليه في كل دراساتك اللي
1: هو الخليج العربي. كيف ممكن نفهمها من خلال الاقتصاد مثلا؟ هو يعني بالضبط انت مثل ما قلت انا تركيزي الحين اكثر صار على الاقتصاد السياسي لدول الخليج خصوصا خلينا نقول في عصر النفط وشوي ايضا قبل عصر النفط يعني نحاول نفهم شلون تحولت العلاقات الاجتماعيه والحياه في الخليج بناء على يعني التحولات اللي صارت يعني حتى مثلا لو ناخذ شيء نفس النفط النفط إحنا يمكن دائما بدنا نسمع عن النفط والنفط بس يعني في كثير ناس يمكن اغلب الناس ما شافوا حتى النفط، انا ما ادري منكم هل في حد شاف النفط يعني في ابدا لا بس نسمع عن النفط يعني وانه يعني انه هو في النهايه النفط شيء سائل موجود نفس الشيء في الارض من ملايين السنين فكيف يعني هالشيء اللي موجود في الارض تحول الى سلعه نبيعها على العالم وبعدين ندخل فلوس منها ونبنى حولها اقتصاد معين في الخليج من كل النواحي اللي فيه يعني مثلا ليش احنا مدن تعتمد بشكل كبير صارت الان مدن سيارات ليش هالنمط من المدينه هو اللي انبنى في الخليج مقارنه بمدن اخرى يعني مثلا اذا بنقارنها بالمدن التاريخيه في من نفس المحرق ولا المنامه او مدينه الكويت التاريخيه اللي احنا حين فيها بس يعني لم تعد موجوده مقارنه بالمدن الجديد اللي احنا فيها اللي كلها تعتمد على السيارات يعني ما انا حتى اصلا يوم جيت الحين للمقابله وقفت يعني حوالي خمس دقائق من هني قلت يلا بمشي الجو جميل يعني بس يعني ما تقدر يعني بدون سياره ما تقدر يعني لازم تعبر لك شوارع وناس يعني في السيارات ما توقف لك والوضع عموما في الارصفه مو مهيئ هال هالناحية فهو محاوله لفهم كل هال الامور المختلفه يعني محاوله لفهم يعني طبيعه الحياه الاجتماعيه اللي انبنت في الخليج من هاي الناحيه.
0: اوكي. وللنفط علاقه انه مدننا صارت كذا سيارات ولا لسوء التخطيط يعني؟
1: لا هو يعني الكل يشكي منها. اي هو يعني في طبعا هي قضيه مركبه، يعني انا برايي قضيه مركبه وطبعا يعني فيها اجزاء كثيره ويعني انا ما اقول انه الحين افهم كلها يعني بس اذا نرجع يعني هو جزء منه ليس سوء تخطيط في جزء سوء تخطيط بس اذا احنا أصلا ننظر الى كثير من مدن الخليج تعتبر يعني ياخذونها كمثال للتخطيط العالي يعني ان مدن انبنت نجاب إن مخططين عالميين يخططون مدن حديثه والله إن هاي الخبير يقول لك هني في حي سكني هني في حي تجاري هني في الشوارع اللي تشبكها فجابوا يعني من أشهر المخططين يعني مثلاً في الرياض أه اللي هو يوناني اسمه دوكسيادس أه في الكويت كانت شركة بريطانية أه ويعني وأيضاً نفس الشيء في أه في في جدة وفي أه الشرقية كله يعني جابوا مخططين لهاي الموضوع فمن هاي الناحيه تأخذ كمثال للتخطيط اللي يسمى يعني التخطيط العالي، بس يعني هو يمكن نتاج فتره معينه اللي م-م. جات في هال يعني فعليا بعد الحرب العالميه الثانيه نتكلم الخمسينات والستينات كان في هذه مثل ما يسمونه عصر النفط واساسا عصر السيارات. و يعني صار السيارات هي الجزء الرئيسي للحياه وطبعا هذه النمط من المدن اساسا بدا في امريكا خصوصا في ما يعني رحت الى هيوستن او ال لوس انجلس أنها هي مدن اساسا مبنيه ضواحي بيوت فلل كبيره في الضاحيه مربوطه مع بقيه المدينه عن طريق شبكه شوارع وتستعمل السياره للتنقل اساسا وليس بالمصادفه ان هاي المدينتين اللي بدا فيه هيوستن واليه هم ايضا المدن اللي كانت فيهم يعني بشكل كبير ولدت الصناعه النفطيه في امريكا وايضا هي كانت المدن اللي جت منها الشركات اللي النفط اللي اتت الى الخليج كانت يعني من من كاليفورنيا ومن من تكساس فايضا نمط احنا المدن اللي يعني كانت اكثر على هاي الطريقه من هاي المدن اللي يسمونها سنبلت سيتيز في امريكا ان هي مدن ضواحي تعتمد على السيارات يعني بيوت كبيره وتتنقل اساسا من ناحيه السيارات فهي فعليا النمط اللي مشينا عليه احنا في في الخليج من الخمسينات الى اليوم ويعني الان المشكله انك تصل الى مرحله إن صعب كثير تبدلي اذا انت بنيت مدينه للسيارات وفيها يعني مناطق شاسعه كيف ممكن الحين اذا حتى لو حتى لو كان في محاوله لتحويلها الى مدينه اكثر يعني انسانيه يعني مهيئه للمشي للنقل العام صعب كثير يعني حتى بعض من الخليج يعني تحاول تبني الان محطات مترو <تصفيق> فتجد ان لان المساحات شاسعه ومبنيه اساسا للسيارات تجد نفسك انك تحتاج داخل سياره لتروح لمحطه المترو وبعدين تركب المترو وتروح فيعني في هاي طبعا هو احسن من ولا شيء بس يعني جزء كبير من العمليه اصلا انك التكت المفروض تستغني عن السياره فانك تاخذ سياره الى المترو وبعدين تركب المترو يعني هاي هاي بذاتها يعني ليس يعني ليس نفس الطريقة في مدن نفس اللي راح لندن ونيويورك ما تحتاج يعني جنبك دائما محطة مترو صحيح يعني هو يعني هو فعلا
0: يعني هو تحدي حتى مثلا اذا اخذت السيارة افترضنا انه في مواقف عند محطة المترو انت في الاخير بتنزل من محطة المترو وتبغى تروح المكان الثاني فايش بتسوي يعني فتصير مشكلة يعني آه ويصير هنا في تحديات طبعا المدن انها تكون بهذا الشكل هو سيء آه لكن يمكن يكون هنا انه يجي انصر الابداع خلونا نخلق شيء انه نخلي يعني ما ادري شلون بس لازم تصير المدن قابله لأن الانسان يعيش فيها وانه يقدر يمشي فيها وانه كذا يعني حتى الارصفه احيانا ما تجد انها موجوده يعني تخلق المدن للانسان يعني هي خلقت للسيارات يعني هذا للاسف يعني
1: بس يعني احنا يعني الوحده الرئيسيه في مدن هي السياره وليس الانسان يعني الطريقه اللي يعني كل شيء تبنيه كل شيء تسويه هو الشيء الرئيسي اللي تفكر فيه ليس الشخص تفكر في السياره وين بتوقف السياره الشارع اللي بتمر فيه السياره حتى مخطط المدن يعني هو هاي الاساس اللي يفكر فيه لانه بدون السياره يعني ما يمشي شيء حاليا في دول الخليج
0: طيب في كثير من دراساتك انا ودي ارجع كذا باخذها بنمشي كذا بالزمن شوي. ااا آه آه يعني درست آه الخليج بشكل يعني مكثف وهذا اصلا جل دراساتك عنه. آه ودي نتكلم اصلا وشلون نشا الخليج؟ كذا بشكل مبسط
1: يعني. يعني هو شلون نشا الخليج طبعا هذه آه كدول حديثه. اي يعني هو طبعا موضوع شاسع وانا يعني يمكن بس لامست اجزاء منه يعني ما ما دخلت بتفاصيل كثيره منه بس انه يعني طبعا احنا يعني اذا بنتكلم كجهاز بيروقراطي حديث، جهاز دوله بيروقراطي حديث في مثلا مثل ما تقول في ميزانيه مدققه، في شرطه يعني اللي يسمونها يعني من ناحية إنه شرطة مهنية فيها يعني تدريب وإلى آخره وأيضاً مثلاً في محاكم ممأسسة إلى آخره من هاي الأشياء أول مكان يمكن كان البحرين في الـ في الـ في العشرينات ويمكن هاي الفترة أصلاً في العشرينات كانت طبعاً يعني جوهريه لتشكيل الخليج لان فيه صارت فيه يعني اشياء كثيره يعني من ناحيه طبعا بدات الحدود تنرسم بين دول الخليج طبعا صار عندك تكثف طبعا كان في الدوله السعوديه الثالثه بدات تصل الى يعني اوجهه طبعا ايضا من ناحيه اخرى كان عندك الاستعمار البريطاني ايضا داخل بكثافه ايضا في في الخليج آه فيعني هاي الفتره العشرينات آه او خلينا نقول العقدين الاولين او اول ثلاث عقود من القرن العشرين آه مهمه جدا يعني آه من حيث تشكلها كحدود وكدول طبعا هو ايضا واحد ممكن يرجع قبل هاي الشيء يعني ممكن نتكلم خصوصا على الساحل الخليجي يعني عن آه الطفره اللي صارت مع اللؤلؤ في القرن التاسع عشر آه آه ويعني اللي يسمونه في عصر آه راس العالمي صار في طلب في اوروبا على اللؤلؤ لانه صار عندهم الثورة الصناعية فبدأوا يطلبون لولو فصار زاد الطلب عليه في الخليج فانتشرت هاي الصناعة على الأقل في الجانب الشرقي طبعا في السعودية خلينا نقول في الحجاز أيضا زاد الناس اللي يروحون للعمر للحج وللعمرة فيعني أيضا القرن التاسع عشر كان له دور جوهري بس إذا بنتكلم عن كيعني دول حدود حديثة ومرسومة طبعا أول مثلا حدود رسمت كانت بين, بين اللي تسمى مملكة نجد في ذاك الوقت والكويت والعراق في 1922 يعني في هاي اللي يعتبر يسمونه مؤتمر العقير أو في العجير أظن تكون محلية هناك صارت الاتفاقية فيعني آه هاي هاي العقود مهمة جدا كانت في تشكيل الدول الحديثة واللي الخليجة. هي لا تزال الى الان الحدود اللي ما بين السعودية والكويت والعراق فعليا اي لا زالت هي اللي وفي ايضا اللي يسمونها المنطقة المحايدة والى اخره هاي من ذاك الوقت ايه
0: ايه 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 ومن ثم بدات تباعا متى اخر كانت اخر شكل لتحديد الحدود خليجيا؟
1: والله هو يعني طبعا ال خلينا نقول ال وضحنا على مراحل يعني هي مراحل وطبعا دائما كان في خلافات ويعني بين على الحدود لان هي طبعا كثير من الحدود انرسمت يعني كانت تدخل فيه طبعا عندما اكتشف النفط ايضا دخل فيها موضوع النفط وطبعا يعني فاستمرت يعني في حدود كثير من انرسمت الى السبعينات وحتى الى التسعينات يعني خصوصا مثلا المملكه العربيه السعوديه كبيره يعني عندها حدود كثيره فكان في يعني مع الحدود مع اليمن يعني ما ما حددت الا في فتره يعني متاخره ايضا كان في بين الحدود مثلا بين عمان والامارات والسعوديه البريمي وشذي ايضا خذ لها وقت ما يعني تحددت ف يعني العمليه لان احنا يعني يمكن يعني هاي طبعا شيء موجود في اغلب الدول اللي يعني خلينا نقول اللي غير الاوروبيه يعني اوروبا لو تشوف حدودهم رسمت على مدى مئات السنين وفعليا عن طريق الحروب مم. يعني في اوروبا في على مدى يعني من 1500 وطالع يعني بس احنا يعني يمكن الدول الاخرى وخصوصا دول الخليج اكثر كانت مع بعض الد... يعني مع القرن العشرين مع مبدا انه صار في حدود ودول على مستوى العالم في هالفتره كان لازم تنرسم حدود فحتى لو تطالع كثير من الحدود في كثير من الدول يعني الغير اوروبيه تكون خطوط مسطرة يعني اي مسطرة يعني فيراويك انه يعني ما يعني حددت في وقت شوي لاحق
0: اه اوكي إيه.
1: طيب من من كان له اثر يعني قبل شوي
0: قلت في في الثلاث العقود الاولى من القرن الماضي انه كان بريطانيا كان لها برضه تواجد ايهما كان اثروا على
1: شكل الخليج اليوم بريطانيا ولا امريكا يعني آه هو من ناحيه من ناحيه خلينا نقول الاجهزه البيروقراطيه والحدود آه ومثلا حتى انا الأقل هاي اللي يقول مثلا قانون الكفاله مم. وكثير حتى من شكل المؤسسات المحاكم آه القوانين اللي وضعت خصوصا يعني في خلينا نقول دول الخليج الخمس غير السعوديه غير دول مجلس التعاون غير السعوديه بس حتى السعوديه لحد ما بس يعني الدول الاخرى الخمس كانت بطريقه يعني بنسب متفاوته تحت يعني الاستعمار البريطاني مباشره السعوديه لم تكن يعني تحت مباشره تحت الاستعمار البريطاني ف من ناحيه المؤسسات القوانين الحدود في في يعني لا زالت في هاي الناحيه التأثير البريطاني هو كان هو اللي يعني تكونت الدول كمؤسسات وحدود كانت في وقت اللي كانت تحت الاستعمار البريطاني. أمريكا طبعا يعني زاد نفوذها بعد الحرب العالمية الثانية. بريطانيا يعني فعليا كإمبراطورية انتهى دورها في أو انتهى بس تقلص مع انتهاء الحرب العالمية الثانية. وامريكا طبعا صعدت كالقوه الاولى في العالم ومن ذاك الوقت زاد نفوذ امريكا في يعني خلينا نقول في منطقه الخليج.
0: طيب اذا جينا أشوف كذا احيانا مثلا انه يعني اقدر اشوف مثلا الكويت السعوديه يعني كذا انه الظاهر كل دول الخليج متاثره يعني فيها كثير من الاشياء الشكل الامريكي يعني مثلا في الانظمه ماعد البحرين تلقى البحرين لا تزال متمسكه بشكل بريطاني اكثر صح ملاحظتي هذه يعني حتى الساعه بعض الاشياء يعني كذا اللي تحس انه بريطانيا لا تزال هو
1: يعني اظنها اكبر يعني هو أن التاثير البريطاني يختلف من دوله الى ثانيه بكل تاكيد واظن يعني البحرين وعمان والامارات يمكن هم اكثر ثلاث دول وقطر حد اقل ايضا هم اكثر ثلاث اربع دول فيهم تاثير بريطاني الكويت والسعوديه اقل كان شوي طبعا السعوديه اقل واحدة من ناحيه التاثير البريطاني ويمكن البحرين كانت اكثر واحدة اللي كان في حضور بريطاني مباشر لفتره طويله ف طبعا يعني في في تاثير بريطاني كبير في في البحرين
0: <تصفيق> طب قبل شيء تقول هذا هذا كله كان له اثر في مثلا تشكيل كثير من الاشياء المحاكم ما ادري شلون زي كذا بس انت ذكرت الكفاله الكفاله واحده من الاشياء المهمه عندك والاشياء اللي انا حقيقه يعني كذا احس انه ودي افهمها اكثر يعني ودي تشرح لي شلون هو شلون هو طلع من إيش علاقه هذه الدول بانه يكون عندنا نظام كفاله وش نظام الكفاله اللي دائما ياخذ بشكل سلبي أي. رغم اني كذا انظر له اذا جيت انظر له مثلا يعني مثلا في امريكا انا ما اقدر اروح اشتغل هناك الا بكفيل اي تقريبا او مو تقريبا هو كذا، لازم إيه. كفيل العمل او كفيل الدراسه لازم كذا الجامعه هي اللي تكفلك إيه. وتلتزم بما تلتزم بينها وبينك من شروط وبما ان تخلص لازم تمشي. إيه. وحس ان نظام الكفاله قريب من هذا الشكل، فليش يصير دائما نظام الكفاله خريجياً إن حتى الحكومات تجتهد احيانا انها تغير هذا النظام لانها تجد انه سيء. نظام الكفاله وكيف طلع؟ يعني ودي تعطيني شرح تفصيلي عنه.
1: هو انت يعني مثل ما قلت نظام الكفاله في كلام كثير عليه هو يعني يعني خصوصا في في الغرب في يعني كلام كثير عليه في دول الخليج هو بس اولا حق نفهم يعني وش يعني عاده شو يقصد لما نقول نظام الكفاله طبعا هو الكفاله كمبدا موجود يعني في الشريعه من يعني من من من, من زمان يعني موجود كمبدا لكن الكفاله عاده يكون مثلا المبدأ أنك تكفل يتيم أو تكفل تكفل يعني مثلاً أحد عليه دين تكفله من هالناحية تكفل أحد في المحكمة لما بيروح يعني على قضية تكفله من هاي الناحية إحنا اللي نتكلم عليه هو النظام اللي إنه إذا عامل وافد أو شخص وافد يبغي يشتغل في دول الخليج لازم يكون عنده كفيل من الدولة إما شركة أو شخص يكفل اللي يدخل دول الخليج ويعمل فيها واذا ما عند الكفيله وتنتهي الكفاله ما له الحق انه يبقى في دول الخليج فهو في الاساس هذه علاقه بين بين دوله والكفيل والمكفول فانت اللي تتكلم إنه فعليا كان الدوله تقول للكفيل انت عليك مسؤوليه المكفول القانونيه فانت يعني انا بعطيك ال مثل ما تقول الـ يعني الـ القدره انك انت اللي يعني اذا هو يكون عندك كفيل ممكن يبقى واذا ما عنده ما يقدر يبقى فهي هاي العلاقه بين هاي الثلاث وهذه طبعا اللي خلاني يعني اقول طيب احنا اذا هاي لازم نفهمها هذه ما كان موجود سابقا اصلا يعني انت حتى تتكلم حق هاي العلاقه هذه شيء حديث اصلا لازم تتكلم في مبدا دوله انت تتكلم دوله قاعد تقول حق شخص انت ما تقدر تدخل هاي الدوله لانك انت غير مواطن حتى لازم أبدأ مواطن حتى نتكلم، فانت ما تقدر تدخل هالدوله الا اذا عندك مواطن هو كافلك. فيعني <تصفيق> هاي خلاني ارجع الى ان نقول الى مثل ما تكلمنا في البدايه إذا تاسيس الدوله الحديثه في الخليج، لان مبين الدوله وعلاقتها مع المواطن ومع الوافد هو الشكل المحوري فيها. <تصفيق> فيعني في انا من يوم كنت ابحث قلت يا طيب نرجع لتكوين الدوله الحديثه، مثل ما تكلمنا يعني الدوله على الأقل بأجهزتها البيروقراطية الحديثة بدأت في البحرين في العشرينات فيعني أنا اللي وجدت أنه يعني بدأ نظام الكفالة بدأ في هالفترة أساساً المستشار البريطاني لأن في ذاك الفترة مثل ما قلنا بدأت تصير في حدود بدأ في أشياء اسم جنسيات وطبعاً مثل ما قلنا في الخليج في تركيز على صناعة اللؤلؤ ففي موسم اللؤلؤ اللي هو في الصيف عادةً يجون ناس من كل الخليج وشبه الجزيرة العربية إلى البحرين لأنه يعني الدخل زين <تصفيق> فيجون كانوا من كل هاي الدول لكن الآن كان بدأت تنرسم حدود وبدأت يصير في مبدأ أنه والله مواطن هالدولة ومو من هالدولة إلى آخرة فبالنسبة للبريطانيين هذه صار هاجس أمني خصوصا أنه ما كان عندهم مشاكل مع مع شاهيران وطبعاً في يعني مشاكل بين الدول المجاورة فبالنسبة لهم صار أنه والله هذه ضرورة اقتصادية أن يجون الناس اللي يشتغلون في اللؤلؤ لكن في نفس الوقت بالنسبة لنا صار هاجس أمني ففعلياً يعني طلعوا قانون قالوا أن كل قبطان سفينة النوخذ اللي احنا نسميه يعني مسؤول عن الأشخاص الرعاية الأجانب أو الغواصين الأجانب اللي على سفينته لازم لما يجون يسجلهم في 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 الكتب اللي عندنا احنا في 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 الحكومه انه والله هذه يعني غواص مسجل عامل مسجل ولازم يستخرج له مثل ما تقول موافقه ولازم يحط له حتى وديعه لكل شخص انه هو عنده وهو مسؤول عنه اذا في بعدين لما يخلص الموسم إذا في أي شخص غايب يعني من هاي الغواصين الغير مواطنين أنت مسؤول عنه وستصادر يعني سفينتك أو أنه بناخذ عليك غرامة فهو فعليا صار أنه يعني ربطوا صار هو القبطان السفينة الكفيل للغواصين الأجانب اللي هم يعني عرفوهم كأجانب طبعا في ذاك الوقت هم الناس من مئات السنين يعني من مئات السنين يجون بالنسبة لهم الخليج ماي ويتنقلون فيه يعني ما كان في مبدأ والله اجنبي الى اخره. طيب دقيقة إيه. هذا هذا الكلام عام كم يعني مثلا؟ 29
0: 1929. 1929 يعني. اي وعاده الاجانب هذول مثلا يكونون مثلا من الخليج يعني؟ اي
1: يعني مثلا احد جاي من من, من قطر من الشرقية من من الكويت من ساحل ايران من اي من حتى يعني في ناس كانوا يجون من اي يجون إيه انه ما هذول كانوا يعرفون على انهم اجانب؟ الانجليز كانوا يعرفونهم انهم اجانب. أوه. يعني هاي القصه بعد يعني هم الانجليز أي يعني ان هاي قصه اخرى بس انهم يعني في ذاك الوقت بداوا يعرفون الناس والله ان هذه مواطن وهذه غير اجنبي بهاي الطريقه ووقتها كان كما
0: خذي انهم اصلا حصروا المواطنين واعطوهم الجنسيات وكيف كان علاقه البحرينيين بهذه المفهوم الجديد عليهم تماما
1: يعني هذه بروح قصه اخرى يعني بس يعني هم اي آه يعني بالضبط كان في مفهوم يعني هاي مفهوم جديد في آه في المنطقه آه وطبعا هم حتى طبقوه قبل في البحرين آه يعني طبقوه من بدايه القرن فعليا انهم يعني بداوا يصنفون الناس على آه اجانب ومحليين ذاك الوقت ما كان حتى في شيء يسمونه مواطن يسموا محليين واجانب آه وبناء اساسا يعني الانجليز في ذاك الوقت كانوا يستعملون اساس اثني وطائفي لتصنيف الناس على يعني اجانب ومواطنين بس على العموم مع دخول العشرينات وطبعا هذه كان في تبعات سياسيه كثيره عليه صارت في البحرين في في هالعقدين يعني احداث سياسيه كثيره يعني ما كانت سهله النظام
0: يعني ما سالفه مشت يعني
1: لا لا طبعا يعني في آه يعني صار فيها احداث سياسيه كثيره في المنطقه تغيروا حكام عليه الى الانجليز دخلوا اكثر في يعني في في الوضع في البحرين فكان في يعني تبعات سياسيه كثيره في هالفتره. بعد بعد هاي الفتره يعني لما زاد نفوذ الانجليز ومثل ما قلنا صار في مبدا جنسيات الان صار اكثر يعني انه والله بداوا يصنفون ان هذه والله مواطن ولا غير مواطن وهذا اللي بدا يصير في لما يعني كان يجون الناس اللي من برا في في, في في موسم الغوص. بعدين هاي الموضوع لما اكتشف النفط، هاي قبل ما اكتشف النفط، أوكي. النفط اكتشف تسع 32 32 اوكي بالضبط، فلما اكتشف النفط بدأوا ياخذون هاي النظام ويطبقونه على الموظفين الوافدين اللي يجون في صناعة النفط. انه والله هم بالنسبة لهم اساسا ش... شنو كان الهاجس الانجليزي؟ مثل ما قلنا كان انه آه في جانبين، في حاجة اقتصادية للعمال اجانب مثل ما هم يرونه ايه وفي نفس الوقت بالنسبه لهم هاي يشكل هاجس امني، ففي هاي الاثنين ماشي مع بعض، في هاجس امني وفي حاجه اقتصاديه. وفي نفس الوقت كانت البيروقراطيه الانجليزيه في الخليج كانت يعني ما كانت ما كان عندهم جهاز كبير، فكانوا يبون شيء مثل ما تقول سهل رخيص وقوي احنا مثل ما نقول نبي شيء سهل، فبالنسبه لهم قالوا احسن طريقه ان احنا فعليا بنحط المسؤوليه على الكفيل. <تصفيق> ان الكفيل هو مسؤول عن الشخص إن انت اذا بتجيب شخص انت مسؤول عنه قانونيا انت عليك اي مسؤوليه عليه وانت تتحكم في علاقتك فيه فهي انقلوها ايضا الى يوم بدات شركات النفط وحتى يعني يمكن هذه نقطه يعني اللي اليوم لو بنقارنها بالوضع اليوم يوم شركه النفط بدات يعني تتوسع في في البحرين طبعا ذاك الوقت كثير من الوافدين كانوا يجون من بدات تتغير الخارطه الان كثير من العمال او الوافدين بداوا يجون من دول ابعد يعني لان مع صناعه النفط واسع فكثير كانوا يجون من الهند وطبعا من بريطانيا ومن امريكا فكان في بداوا كثير من الموظفين يجون لشركه النفط في البحرين من الهند واغلبهم كانوا في اشغال مثل ما تقول مهندسين او يعني في المحاسبه فكانت يعني خلينا نقول طبقه الياقه البيضاء مثل ما يسمونها يعني طبقه وسطى فلما هذه هذه يجون معاهم ايضا المسؤولين البريطانيين كان ودهم خدمه منزليه متعودين من بريطانيا يعني انه في أمو بريطاني. بريطانيا او الهند في لازم يكون في احد يعني يشتغل يساعدك في البيت فيهم في البحرين تشوف المراسلات كان يقول لك ما نحس ما يعني ما ما نحصل محليا ناس زينين ممكن يشتغلون في الخدمه المنزليه فودنا ان نجيب ناس يشتغلون لأنهم الخدمة المنزلية من الهند أساساً كانوا يجيبونها، فبدأ يتطبق نظام الكفالة على هذه وكان في الأساس في البداية اللي يجيبون الخدمة المنزلية كان مثل ما قلنا من المألياق البيضاء أو المسؤولين البريطانيين أو اللي من الهند. اللي كانوا يشتغلون في البحرين كانوا يجيبون خدمه منزليه معاهم من الهند بنفس النظام تشوف حتى موجود الوثائق تجي والله اذا بتجيب احد لازم تحط وديعه على عليك الكفاله عليك لما يرجع الشخص يعني اللي عامل يخلص الخدمه يعطونه يرجعون الفلوس للكفيل وتنتهي العمليه لازم يستخرج شهاده لا ممانعه وكل هاي الخطوات يعني فمن ذاك الوقت توسع وبدأ ينتشر هو لأن الجزء إن الأساسي كان في دول الخليج طبعاً غير السعودية اللي كانت تحت الاستعمار البريطاني بشكل أو آخر كانت السيادة على الأجانب للبريطانيين مم. كان يعني مثل ما تقول في أن المحليين أو بعدين صار المواطنين تحت سيادة الحاكم والأجانب تحت سيادة البريطانيين فالبريطانيين كانوا مسؤولين عن شئون الأجانب محاكم قوانين إلى آخره ف هاي هو النظام اساسا اللي استعملوه مثل ما تقول للحاجه الاقتصاديه وايضا للهاجس الامني من هاي الناحيه ومن البحرين انتشر الى باقي دول الخليج، طبعا مع الاستقلال فعليا صارت ايضا السياده ايضا للدوله على الاجانب لكن بقي النظام اللي يعني طبعا تطور وصار صار يمكن التغيير الاساسي اللي صار انه مع الاستقلال انه صار فقط الكفيل ممكن يكون مواطن، الكفيل لازم يكون مواطن او شركه يملكها مواطن، سابقا مم. على ايام البريطانيين ما كان هاي الموضوع، كان ممكن مثل ما قلنا واحد من ال يعني موظف من الهند يكفل شخص في, في العماله المنزليه او حتى اجانب يكون عندهم شركات طبعا هم ايضا ممكن ي... يعني يجلبون عمال ويكفلونهم. اوكي
0: وهذا استمر من ذاك الوقت الى الان.
1: فعليا يعني بدا حوالي 1929 ويعني طبعا في تصير في تغيرات بس الجذور يعني موجوده من ذاك الوقت ويعني خصوصا مع الصناعه النفطيه وزياده ال يعني المهاجرين او الوافدين اللي كانوا يجون لدول الخليج في الصناعه النفطيه وبعدين مع توسع طبعا العمران والى اخره وتوسعت العمليه. هل كان
0: هذا هو النظام اللي في بريطانيا فهم بس عند عندنا؟
1: لا هو يعني النظام يعني أساسا موجود طبعا بريطانيا كانت لنا امبراطورية فعندها في أكثر من مكان فهو طبعا نظام نتج من الحالة إن أنت عندك امبراطورية بدأت الآن امبراطورية تدخل في نظام دول وانت لازم تتحكم فيها يعني من منظور البريطانية لازم تتحكم في هالمنطقة وعندك بدأ مع صناعة النفط على الأقل في الخليج بدأت صار عندك ناس يتنقلون بين آه هاي الدول اللي ما كانت تحت امبراطوريتك بس الان بدات تصير دول لها حدودها ولها جنسياتها <تصفيق> فكيف كان ممكن يسوون هالشيء؟ فهو اكثر موجود في بعض آه الاجزاء من الامبراطوريه فمثلا تحصل ايضا شيء نظام مشابه وهي اظن ممكن يحتاج الى بحث صراحه شوي يعني دخلت فيه بس ممكن احد ودنا الناس ثانيين يشوفونه في تشابهات مثلا مع الوضع في سنغافوره أو في ماليزيا أو في هونغ كونغ اللي طبعا كلها أيضا اسمه مستعمرات سابقة بريطانية أيضا جزر صغيرة أو يعني خلينا نقول كلها تحصل أشياء مشابهة لنظام الكفالة بس هذه يبيلها شوي بحث أكثر أن الناس تشوف التقاطعات والتشابهات طيب
0: الحين إلى الآن أحس أنه نفس الشيء في أمريكا يعني أيه. يعني اليوم لو انا بتوظف في امريكا يحتاج اني لازم ألقالي كفيل، الكفيل هو اللي بيعطيني الفيزا، الفيزا على اثرها انا بدخل امريكا بتوظف ببقى عنده يعني واذا خلصت فيزتي هناك لازم اطلع برا وتنتهي، فهذه هي العلاقه التعاقديه اللي بيني وبينه
1: وهي نفسها يعني الى الان في الخليج يعني صح؟ أه يعني هو في في تشابهات وفي اختلافات، يعني هو عاده شو يقول لك الاختلاف او التشابهات انه في دول الخليج اساسا اللي تحكم في الطلب على العمال الوافدة او يعني من المهاجرين اللي هي الشركه اللي ودها توظف فاساسا انت شركه عندك تبي توظف او شخص تبي توظف احد في الخدمه المنزليه تقدم في اجراءات بيروقراطيه معينه تاكد انه والله في فحص طبي في هاي الامور بس في النهايه يعني فعليا بتحصل الموظف من برا اذا هاي خلصت الامور الاجرائيه الحين طبعا قاعد تتغير الوضع في السعوديه وفي يعني سقف قاعد يوضع على الاعداد الى اخره بس انه اساسا اللي يحدد اذا بيجي العامل الوافد من برا هو اذا في احد او شركه او كفيل بيكفله وفي طلبه هو يبغي يجيب العامل في مثلا في كندا او في امريكا اكثر انه مثلا في كندا اذا بناخذها كمثال، اكثر الدوله لازم انت تحصل الاقامه من الدوله. يعني انت كشخص في اولا في اجراءات معينه كشخص وافد بتروح تروح يعني او مهاجر الى الى كندا، في متطلبات معينه لازم تكون موفيها عشان تدخل. فيعني وبعض حتى يعني طبعا الان عاليه جدا لازم تكون عندك مثلا شهادات عاليه. لازم تكون من المهن اللي مطلوبه لازم تكون ان توفي شروط معينه لازم تجيب ولا ان تروينا ما عندك اي سوابق جنائيه الى اخره ففي النهايه الدوله هي اللي تحدد الاعداد اساسا يعني اللي اللي وده ان تدخل كل سنه بعدين الشركات هي بناء على الاعداد الموجوده ممكن تاخذ من يعني توظف من المهاجرين اللي جاوا، وانت اقامتك كمهاجر ما ترتبط ب يعني مثل ما تقول ان عندك عمل في هاي الشركه، ممكن تنتقل لعمل ثاني، طبعا الان هاي يختلف في حاله الطلبه، الطلبه لا الطالب طبعا حاله اخرى انك انت مع الجامعه، اذا انت عندك يعني تدرس طالب في الجامعه تختلف، بس يعني مثلا قارن خلنا نقول يبون يشتغلون في الانشاء البناء يعني يعني اذا انت تبي تدخل تشتغل في البناء يعني اذا انت مهاجر تبي تروح كندا ولا الاتحاد الاوروبي تدخل كعامل بناء صعب صعب جدا يعني فعليا يعني فعليا يعني نسبه نجاحك انك تدخل ممكن تكون 0% لانه يبون واحد يعني لازم يكون عنده مؤهلات معينه وإلى آخره إحنا يعني في دول الخليج لا فعليا إذا عندك إذا تحصل كفيل خلاص تدخل أوكي في إجراءات بيروقراطية معينة لكن حصلتك كفيل وهو يعني مستعد إنه يجيبك ويخلص لك إجراءاتك البيروقراطية خلاص بتدخل يعني م- وفي نفس الوقت إن هو آه قرر يبي ينهي عقدك خلاص أنت يعني أنتهي عقدك ولازم آه تمشي مع هاي الناحيه من م- هاي الناحيه، فهو يمكن كثير من الناس اللي ينتقدون نظام الكفاله في الغرب وهو على هاي العلاقه خلينا نقول اللي يعني غير متكافئه بين, الكفي بين الكفيل والمكفول إن الكفيل عنده القدره ان في اي وقت ينهي العقد ويسفره ليه في يعطي امريكا يعطي مثلا
0: ما يقدر ينهي العقد اي وقت يبغى الكفيل؟
1: الحين يعتمد على لا اذا عندك جرين كارد مثلا لا ما عندك جرين كارد هو يعني تعمل آه بس يعني في فيزه العمل يعتمد على نوعيه الفيزا، هو طبعا في قاعدين يعني ياخذون حتى من بعض يعني في بدات تصير تقاطعات بس يعني آه فيزه عمل ممكن مع الوقت تاخذ جرين كارد، انا صراحه يعني اي آه يعني لازم تشوف الـ 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 الوضع المعين اللي موجود في يعني في في في, في, في الفيزا طيب المعينه يعني
0: لاني الان بحاول اقرا مثلا الشرح مم. فاقدر اشوف ان المشكله يعني اللي انت جالس يعني تفندها هي يمكن نوعيه الناس فانه اللي يجون عندنا بمهارات قليله جدا يعني لا تكاد لا تكون نصرا ما يعرف يكون سباك في ما عمره يجي يتدرب عندنا ويصير سباك فجاه كذا لانه الكفيل يبغى محل سباكه وبيخلي احد يشتغل وهكذا وهي مهن يعني ما تحتاج مهارات عاليه بينما مم. انه مثلا هناك انه الدوله تحدد المهارات المطلوبه وهي عاليه جدا وتحدد برضو العدد بس هذا كانه الفرق يعني
1: لا هو هو في النهايه يعني انا اللي قاعد احاول اوصل ان هي الاليه نفسها خلينا نقول الاليه اللي آه تربطها يعني انا مثل ما قلت لك يعني في الخليج فعليا احنا مثل ما قلنا آه الدوله يعني مثل ما تقول كانها آه يعني اعطت او خلت انه آه والله المسؤوليه على الكفيل ان انت العلاقه القانونيه بينك وبين المكفوله او الوافد اللي بتجيبه انت اللي مسؤول عنه <تصفيق> انت يعني مسؤول عنه قانونيا انت اللي يعني انت اللي انت اللي تصرف معه فهو هاي يعني يمكن الناتج اللي يخلي مثلا في كثير مثلا من اللي من يعني اللي في في الخليج عندنا الكفاله يقول لك وأنا الحين بجيب شخص وبدفع فيه وانا بتحمل مسؤوليته واخر شيء يعني مثلا المسؤوليه كلها علي وفي النهايه ممكن انه يسافر او يمشي <تصفيق> في المقابل يعني ان الكفيل طبعا مثل ما قلنا العلاقه غير متكافئه في القوه هو في النهايه الاساس انه اغلب العلاقه صايره بين الكفيل والمكفول، هو الكفيل مسؤول عن المكفول قدام الدوله، والدوله فعليا تقول للكفيل انت والله اللي جبته، انت احنا معطينك لان انت اللي جايبه وخلاص. هناك لا تصير العلاقه اكثر بين الشخص اللي جاي والدوله.
0: اوكي هنا في في برضه هنا مثلا ماني بخبير باللي في الخليج بس أنا اتوقع اللي اقدر افهم الجاز يسير في السعوديه مثلا مم. مثلا اذا انت كفيل تجيبه على مهنه معينه لا يحق لك انك توظف في مهنه غير هذه المهنه جايبه طباخ يجب ان يكون طباخ أن جايبه عامل او حارس يجب ان يكون حارس لا يستطيع انه يمارس مهنه ثانيه غيرها سائق وهكذا أيه. اه ويرجمون بعد ساعات طبعا هذه انهم هنا تجي انه الحكومه ما تقدر تتدخل لانه في شكل مثلا المجتمع تجينا العماله المنزليه هذا واضح انه فيه يعني بعضها يشوف فيه انتهاك لحقوق الانسان بس انه بس انه اذا طلعناها من المنازل فهذه فتتدخل الحكومه في المرتب في يمكن احيانا تتدخل في ساعات العمل تتدخل في انه ما يمديك تشغل عمال الانشاء في غسطس ويوليو مثلا في الشمس يعني وهذه الأشياء البسيطة يعني اللي تشوف انه فيه هنا اه يعني مؤخرا فيه اللي هي الاقامه الدائمه اللي تقدر تدفع لها 100 الف سنويا تاخذ اقامه دائمه وهذا يخليك اصلا تصير كانه جرين كارد تماما يعني او اقامه دائمه تماما <تصفيق> اللي 800 الف ريال 800 الف ريال تصير عندك اقامه دائمه فهل هذا الشكل يعتبر شكل متطور وجيد وينهي
1: هذه الشكل السيء تجاه الخليج هو شوف يعني هو يعني في تغيرات قاعده تصير احنا اكثر يعني احنا بدل سي وجيد يعني نحل... نشوف يعني نحاول نفهمها اكثر يعني إن... أوكي. آه... في في تغيرات اخر كم سنه قاعده تصير آه... يعني بلا آه... بلا شك من هذه الناحيه بس هو يعني اللي يمكن يعني قبل عشان نفهمها آه... من هذه التغيرات وكيف تصير آه... يعني لما نفهم اكثر آه... نسيت اللي كنت بقوله. <تصفيق> طيب هل هي تتغير في الطريق الجيد يعني
0: تشوف انه في اراده تغير بشكل جيد يعني؟ هل اللي جالس يصير انت تقول في تغيرات في السنوات الاخيره؟ اي في الطريق الصحيح؟
1: هو يعني شوف فيه فيه وفيه يعني هو اه اه اوكي تذكرنا النقطه طيب يلا هو أيه. أو انا اول شيء كنت بقوله هو ترى قانون العمل ما في قانون عمل للوافدين وقانون عمل للمواطنين هو نفس قانون العمل للاثنين فانت لما تتكلم انه مثلا والله قانون العمل يقول انه ما يصير تشغل اكثر احد اكثر من تسع ساعات في يعني في في يوم واحد مثلا او او لازم تعطيه اوفر تايم يعني او تدفع له ساعات عمل اضافيه او إن مثلا لازم يحصل له يوم في الاسبوع راحه <تصفيق> الى اخره، هذه موجود على الاثنين، هو القضيه انه اكثر يعني فعليا في القطاع الخاص العائلي يعني خلينا نسميه الشركات الخاصه اللي تملكها عوائل كانت شركات كبيره والشركات الصغيره فعليا يعني ما في ما في تطبيق يعني يعني ما في مثل ما تقول مراقبه على الموضوع فاللي يعني يمشي يمشي في ذي الحاله يعني ما مقارن مثلا بالوضع في إما في الدوائر الحكوميه او في الشركات اللي تملكها الدوله او اللي دور في تاسيس يعني مثلا شركات الاتصالات ولا شركات النفط ولا البنوك هذه فيها اكثر يعني فيها يعني فيها رقابه اكثر، في لان مواطنين اكثر يشتغلون. بس المفروض القانون يمشي على الاثنين، من ناحيه التغيرات اللي قاعد تصير في في يعني في تغيرات كثيره، في يعني مثلا بعضها الان في دول الخليج بداوا يربطون انك اذا تشتري عقار تحصل اقامه، يعني مثلا احنا في البحرين اذا انت تملك عقار يحق لك اقامه خمس سنين متجدده. أم طبعا نفس الشيء في دبي بطريقه وأخرى عمان في البحرين حتى مثلا اذا عندك عقار ممكن تصوت في المجلس البلدي. اي ف وطبعا يعني السعوديه والكويت كان ما يعني كانت اخر دولتين بس يبدو حتى السعوديه والكويت الان متوجهه بطريقه او اخرى الى الى نفس الموضوع. طبعا هو القضيه اللي صار مع هاي الموضوع في الـ في, الـ في الخليج هو ان انت فعليا قاعد تربط ان الواحد يقيم انه والله يقدر يمتلك عقار فهي طبقه معينه انت قاعد تقول م- انه هو اللي توصلها وغير كذي يعني انا حاولت اتناول هالموضوع من هو مربوط بطفره العقاريه اللي صارت فصار احنا عندنا في الخليج اخر 15 سنه طبعا ال يعني طفره عقاريه بداوا يبنون مدن جديده فعليا يعني ما اريد انت رحت ال طبعا في دبي في كثير منهم من النخيل اتلانتس ذا World آه طبعا ضواحي نفس جي بي ار في البحرين يعني عندك ايضا مدن كثيره آه وجزر فعليا مدن حديث انبنت او كانت تبنى اساسا في الطفره العقاريه كانوا يعني فعليا موجهينها انه والله بي 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 بنوجهها لل للسوق الدولي بي المستثمر مم. الدولي وبيشتري عقار عندنا آه طبعا عقار عقارات غاليه احنا يعني تعتبر للطبقه المقتدره واحنا عشان نجذبه بنجيب آه ا أه بنعطيه فيزا أه متجدده واقامه دائمه اذا يملك العقار ففعليا صارت العمليه أه يعني انت فعليا كانك سلعت الاقامه ربطت يعني صارت كانه انت شيء تاجر فيه يعني الاقامه والله اذا انت تبي تقيم في البلد او تبي تعيش فيه والله اشتر عندنا عقار واحنا بنبني مدن ويعني صارت فيه أه يعني صارت في يعني طفره كبيره يعني من م- هاي المدن الل- عملاقه اللي تبنى اساسا انه والله بنبيعها للمستثمر الدولي. طيب كيف اثر هذه
0: المدن على الاقتصاد يعني؟ والله انا شخصيا اقتصاد يعني اي يعني هو تشوف يعني ممكن يصير في تسليع ممكن يصير في اشياء بس انه ممكن انها مفيده كجمله.
1: وهم الحين يعني الخطه اللي تنوضع والحين لو تطالع الرؤى في دول الخليج كلها فعليا نفس الشيء كلهم يعني يبون يصيرون اللي هم يسمونها هاب او كلهم دبي يعني يعني فعليا يعني يبون يصيرون مركز عقاري وتجاري وسياحي ومالي ويعني بداوا ببناء هاي المدن، احنا المشكله في هاي المدن طبعا هذه اذا يعني اولا هل ستنجح؟ انت تتكلم ان كل كل دول الخليج قامت تسوي نفس الشيء يعني فهل فهل معقول يعني بتنجح في الكويت وبتنجح في البحرين وبتنجح في دبي وبتنجح نجحت. في عمان وفي قطر نجحت في دبي هذا مثال ممكن نتكلم نتكلم عن دبي بس إنه يعني في كثير من الحالات لم تنجح يعني إذا, اذا تروح البحرين او قطر او او دبي حتى وفي عمان في كثير منها يعني غير مكتمله موضوعه انت لان المشكله انت اذا تاخذ هاي هما انت تحطها انه والله هذه طريقه تنويعك الاقتصادي مكلفه، اول شيء انت تتكلم لازم تصرف مليارات حق تبني هاي المدن وانت تتكلم عن يعني تاخذ مليارات تصرف على الشوارع على انك تسوي مصانع تحليه على انك الطلب على المياه على الطلب على الكهرباء وايضا مكلفه مو بس من ناحيه الماء المياه من ناحيه الاستهلاك. يعني الماء والكهرباء والبيئه يعني احنا بيئه يعني قبل قبل 100 سنه دول الخليج ما كان فيه يعني على الاقل على الساحل الخليجي ما في مدينه فيها اكثر من خمسين الف شخص والان يعني يعني لان عندك نفط فعليا اللي هو النفط يوفر لك ماي عن طريق التحليه والطاقه قمت و اوكي خلني ابني مدن فعليا يعني بيئتك ما المفروض ما تسمح لها يعني غير طبعا التدمير البيئي اللي يصير في الاراضي والبحار وإلى اخره فهذه طبعا مشكله كبيره انا اشوف ان في امل عود اولا لا تنجح وفيه تدمير بيئي ياتي منها بس بعدين السؤال حتى لو نجحت شنو طبيعه يعني المدينه اللي اللي بتسويه اذا هي مدينه اساسا فيها الناس يعني مثل ما تقول اساس الموضوع انه والله انا هني عايش في مدينه كلها من ناحيه استثمار وأن هي سلعه والكل يعني بس موجود في هاي المدينه، ممكن حتى يكون عنده يعني مثل ما تشوف شقق كثيره فاضيه. لكن هو شاريه انه عنده هاي استثمار وهاي الطريقه اللي نبني فيها، وفي النهايه الاساس ان انت بالطريقه الوحيده اذا تبي اذا هم يعني يقولون يبوني ي... مثل ما تقول لي يبتعدون عن النفط ويوفرون مدخولات اخرى غير النفط، لازم في الطريقه في النهايه يكون عندك انت شيء تصدره لباقي العالم. انت النفط حاليا هو اللي يجيب لك دولارات من باقي العالم، فتحتاج شيء اخر انت تبيعه على العالم، العالم يبغي يشتري منك مستعد هو يعطيك فلوسه حق انت تشتريه. ويعني هاي الطريقه الوحيده اغلب الدول اللي تشوف اللي ممكن تسويها عن طريق صناعات، صناعات معينه. احنا يعني هاي لا يعني ليست صناعه انت في الاساس اصلا حق تبني هاي المدن، تستورد اكثر طعام، معدات، الى اخره، فلا يحل المشكله الرئيسيه طبعا اللي انت تواجهها انك تحتاج آه يعني بديل اخر ان اشياء انت اقتصادك آه يوفرها والعالم ي... ودي يشتري منك غير النفط يعني.
0: اوكي okay. طيب يعني يعني هو المدن فيها اكثر من سبب بس يعني ايه. نقدر كذا ودي بناخذها وممكن نرجع لها بشكل اخر لانه في هذه هي تنويع مصادر الدخل لدول الخليج هي مساله مهمه جدا واضح انها تشغل بالهم كل الاقتصاديين والسياسيين في دول الخليج منذ دو الازل يعني صحيح. او من بدات يعني واضح انه كذا في كل خططهم الخمسيه تغيير التغيير التغيير أه. انه تنويع مصادر الدخل وهكذا دبي كانت مثال ناجح في انها تكون دوله غير او مدينه غير مهتمه معتمده على النفط بالدرجه الاولى فشكلت شكل جديد نقدر ناخذه أكثر من شكل. يعني الإمارات عندها مثالين ودينا نحللها على الخليج كامل. في عندهم الصندوق السيادي. صندوق أبو ظبي يعتبر واحد من أكبر الصناديق في العالم. كيف تشوف أول يوم السعودية جالسة تستثمر فيها صندوق استثمار الكويت كذلك عندها صندوق استثمار كل دول الخليج قطر كل دول الخليج عندها صناديق استثمارية. كيف تشوف هذه الصناديق الاستثمارية بس بما أنه تقدر تاخذ واحد مثال أو تقدر تاخذهم
1: جملة يعني. ايه هو طبعا يعني اذا بتاخذ الصناديق الاستثماريه يعني بالتفصيل هاي يحتاج لك واحد هو عارف الاستثمارات لك صندوق سيادي الى اخره طبعا هو في كثير من الاحيان غير معروفه اصلا فيعني ما اقدر اتكلم حتى عن من ناحيه التفصيل لا نقدر
0: ناخذها كحاله عامه كتنويع مصادر دخل هي هل هي. بيكون فعلا مصدر دخل ممتاز؟ لأن اتوقع ان النرويج هو المثال
1: هو طبعا المثال اللي يعطى الأساس هو النرويج أن النرويج أخذت كل يعني فعليا كل إيراداتها من النفط ووضعتها في صندوق سيادي وكل استثماراتها في الخارج فعليا هم يعني كان اللي وصلوا له أنه ما نبي أي من فلوس النفط تدخل في الاقتصاد المحلي نبي كلها نستثمرها في الخارج عشان هم يرون كانت بتاثر على الاقتصاد المحلي بشكل معين بت يعني بتخلق اشياء يعني ما ودهم تكون موجوده فقالوا انه خلينا نفصل ايرادات النفط عن الاقتصاد المحلي فوضعوه في, في الصندوق السيادي طبعا ممكن ياخذون 3% بقانون الى ممكن منه فقط يصرف على المشاريع ال الاستثمارية طبعا الصندوق السيادي مهم لأي يعني دولة تنتج نفط. بس هل هو بيكون الحل خصوصا في حالة دولة الخليج لا لأن أنت في النهاية الصندوق السيادي على الأقل إذا بتسوي بالطريقة النرويجية أنت فعليا قاعد تأخذ أموال وتستثمرها في الخارج فأنت تصير يعني يعتمد على الطريقة اللي بتسويها يعني في مثلا السعودية سابقا كانت أكثر تستعمل صندوق السيادي اللي كان يدير ساما كانت أكثر يعني تدير أنه والله تحطها في استثمارات منخفضه الخطوره في سيوله عاليه حتى اذا استع... اذا احتاجوا مثلا في وقت اللي يز... ينزل سعر النفط يقدرون بسرعه يستعملون ايرادات النفط او انك تتوجه اكثر الى استثمارات بعيده مدى او فيها مخاطره اكثر أم... الى اخره بس في كل الاحوال انت يعني فعليا قاعد أه... أه... تستثمر الجزء الرئيسي من على خارج البلد لكن هاي ما يحل المشكله الرئيسيه اللي انت اللي حتواجهها انك انت كاقتصاد اقتصاد آه لدوله ما هو اللي بتنتجه ان باقي العالم ودي يشتريه منك، يعني هو هاي في النهايه هو الـ الـ المعضله الرئيسيه اللي آه تواجه دول الخليج إن ايش اللي ممكن احنا نتوجه ان ننتجه آه يشتريه من باقي العالم غير النفط. هاي هاي يعني الصندوق الاستثماري لن يحل هاي المعضله الرئيسيه، ممكن طبعا يلعب دور انه آه يعني في استثمارات برا ويكون مصدر دخل لكن لازال هاي الموضوع ما بيحل هاي الجزء الرئيسي
0: اوكي فهذا اللي بس ممكن نخليه مو بالحل 100% ما هو الحل بس انه حل
1: ممكن يعني ممكن تستعملك الشخص طبعا كاداه طبعا الان تدخل انت في ايضا يعني قضايا انه والله ايش كثر كت... تبغى تخاطر في الموضوع ولا لا انه يعني كميه يعني طبيعه الاستثمارات او المشاريع اللي تبي تستثمرها برا وفي النهايه هاي تصير يعني مثل ما تقول فيه جزء كبير منه يصير انت قاعد تدخل في مضاربه ماليه في النهايه م. يعني وفي النهايه انت قاعد تدخل في اسواق اسهم وفيه مضاربات وفيه مخاطرات ويعني ايضا هاي ممكن تصير انه مثلا في الكويت في الستي في نهايه الستينات بريطانيا قررت ان تخفض العمله ففعليا وكانت وايد من استثمارات الكويت في بريطانيا ذاك الوقت امم ف يعني بين فتره قصيره جدا العمله خسرت حوالي 30% من من مستواها ففعليا كانك خسرت 30% من من قيمه استثماراتك فهاي دائما المخاطره موجوده لانه تقعد تدخلت في عالم ال الأموال والأرقام اللي فيها مخاطر أو فيها مضارب ولأنها في النهاية أرقام تنزل وتطلع يعني صحيح. <تصفيق> طيب <تصفيق> شركات الطيران
0: هل أيه. تعتبر شكل من أشكال تنويع مصادر الدخل عندنا
1: يعني <تصفيق> <تصفيق> طبعا يعني و... يعني شركات الطيران يمكن من الصناعات اللي يعني قدرت دول الخليج تدخل يعني مو تصنيع لكن على الأقل إدارة شركات طيران كانت يعني دخلت فيه هو جزء رئيسي من الاقتصاد في الخليج. إحنا طبعًا في دول الخليج كثير من شركات الطيران خاسرة. <تصفيق> بس إنه يعني إحنا فعليًا جزء كبير من اقتصادنا طبعًا يعتمد على شركات الطيران. وهو يمكن إحنا في دول الخليج لو لو نبي نشوف نفرق بين يعني أنا أشوف إن في حوالي نوعين من الشركات الربحية خلنا نقول. في عندك الشركات اللي الدولة آه، لعب دور الرئيسي في تاسيسها او كانت تملك جزء رئيسي فيها آه، يمكن مو بكامل بس انه يعني له دور رئيسي فيها احنا نتكلم هني مثلا شركات الطيران شركات الاتصالات آه، طبعا شركات النفط شركات البتروكيماويات البنوك كثير من البنوك هاي الدوله يعني كان له دور رئيسي في ملكيتها في تاسيسها يعني نقدر نسوي مشاريع عامه <تصفيق> يعني آه، يعني مثلا كمثال سابق كانت يعني مملكه من الدوله طبعا الحين جزء منها مطروح في السوق او مثلا اس سي ولا الى اخره يعني في كثير من هذه، فهذه تحصل ان الدوله تلعب فيها دور رئيسي، عاده إن تكون هذه الشركات تدخل في اولا في قطاعات فيها شوي اكثر يعني تكنولوجيا، تكون ايضا فيها شوي مخاطره اكثر، تنافس في السوق العالمي شوي اكثر، نسبه المواطنين اللي يشتغلون فيها اكثر. ان الانتاجيه فيها نسبيا اكثر، حقوق الموظفين فيها عموما اعلى، الرواتب فيها نسبيا اعلى. وايضا نسبه المؤهلات والتعليم فيها للموظفين تعتبر اعلى، في المقابل عندنا خلينا نقول القطاع الخاص العائلي اللي انا اسميه يعني حق مفرق هو مثلا في كثير في الخليج لما يتكلمون عن القطاع الخاص يدخلون هذه الشركات اللي تو تكلمنا عنها. لكن انا اظن مهم ان ننظر ان نقول لما نتكلم قطاع خاص احنا نتكلم عن القطاع الخاص اللي فعليا أفراد او وعوائل يملكونه من أكبر شركة ممكن نفكر في أهم التجار يعني اللي عندهم شركات في كل الأنواع وكالات شركات إنشاء إلى آخره إلى اللي عنده بقالة في يعني في مكاننا وإلى آخره هذه عموما عادة تكون في قطاعات أولا ما تتنافس في العالم كلها في السوق المحلي تعتمد على استيراد أكثر الانتاجية فيه نسبيا قليلة تعتمد اساسا على عمال مهاجرين وافدين من من الخارج، الرواتب فيها قليله، حقوق الموظفين نسبيا قليله، الانتاجيه فيها قليله، نسبه المؤهلات او التعليم فيها ايضا يعني نسبيا اقل، ف يعني خلينا نقول هاي هم عموما اذا بنطالع الشركات الربحيه اللي موجوده في الخليج هاي التقسيم اللي عندنا لهم يعني. وش الخلل طيب؟ وين 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 اذا كذا نضع وين الخلل الاقتصادي هو والله شوف الخلل الان مركب يعني طبعا يعني على بعض ناخذ يمكن احسن طريقه نشرحها اذا بناخذ حق نشوف شلون هو مركب اذا نطالع يعني وين ممكن تصير في ازمات في ال او يعني اشياء لازم نواجهها في دول الخليج فانت ممكن تصير عندك ازمه ان مثلا احنا اول شيء لازم نبتدي طبعا اساس الاقتصاد في الخليج هو الفلوس اللي تيك من النفط اذا نبتدي كان هاي هو بدايه خلينا نقول الحلقه اللي عندنا او الدوره اللي عندنا في الخليج، تجيك الفلوس دولارات من برا من النفط. الحين ممكن يصير شيء في هالجانب. ممكن انه بكره العالم يبتدي الطلب على النفط ينخفض. فهذه طبعا مشكله كبيره يعني يمكن يصير نفس اللي صار في الفحم سابقا انه والله يجي شيء جديد او الى اخره، هي يقل يقل الطلب الى النفط، فانت ممكن ايراداتك تنخفض. من النفط ينزل سعر النفط او الطلب عموما، فهذه مشكله كبيره لان انت بدات انت تعتمد فعليا ان الاقتصاد يضخ فيه النفط، فهذه ممكن تصير المشكله. مشكله ثانيه طبعا عندك ان انفاقات الحكومه تتعدل انت قاعد تدخل، لان هو من اللي يستلم فلوس النفط الدوله، فممكن مثلا الرواتب اللي تدفعها الدوله، المصروفات اللي تصرفها على مشاريع الى تبتدي تتعدل انفاقات اللي انت الدخلها. فهذه أيضاً ممكن تصير أزمة تنعكس في ميزانية الدولة لازم بطريقة ما تخفض مصاريفك على الشوارع وتنزل رواتب وطبعاً ما في عادة الحكومة تنزل رواتب يعني لأن هذه مشكلة كبيرة إذا واصل الدورة بعدين هاي الدولة الحكومة تأخذ تنفق في إيرادات النفط عادة طريقة توظف ناس تحرك باقي الشركات والقطاعات في الاقتصاد فممكن يصير عندك أن من ناحية التوظيف وهذه طبعا مشكلة كبيرة في دول خصوصا مثلا في البحرين والسعودية وفي عمان أن عندك تصير في بطالة مثلا خصوصا بين المواطنين عندك قطاع خاص مثلا ما ود أو الشركات العائلية أساسا ما ودي يوظف مواطنين ولا المواطنين ودهم يشتغلون أصلا هناك يعني لأنه يقول لك الرواتب قليلة الحقوق قليلة في مثل ما قلنا ساعات العمل إلى آخره، فممكن تصير عندك أزمة في التوظيف أيضاً. هاي ممكن تصير أزمة ثانية، وبعدين عندك الفلوس اللي بعد تطلع من الخليج، في ناس كثير من يدخل فلوسه ياخذها مثلاً ممكن جزء مني يستثمرها في الخارج، فأنت أيضاً في فلوس وايد تطلع من من الخليج، فلوس تطلع تحويلات العمال المهاجرين في الخليج، فلوس مثل ما قلنا التجار اللي ممكن أو مستثمرين يحولوا فلوس للخارج استثمار في الخارج. وايضا الفلوس اللي ندفعها للاستورده نستورده من كل شيء يعني احنا نستورد التليفونات اللي لابسينه كل شيء يعني فعليا نستورده او جزء كبير منه نستورده اظن هني يعني نرجع للماي مره ثانيه بكل وحيد اللي مو مستورد يعني بس آه ف هاي تطلع الفلوس فانت الحين ممكن تصير لو مره اخرى ممكن تصير عندك ازمه الاموال اللي قاعده تطلع من عندك ايضا تتعدى الاموال اللي قاعده تدخل مره اخرى انت فعليا ما عندك اموال قاعده تدخل الا فلوس النفط لكن عندك اموال قاعده تطلع استثمارات او رؤوس اموال تطلع تستثمر في الخارج وعندك مثل ما قلنا تحويلات من العمال المهاجرين وعندك ايضا اللي انت تستورده، فاذا صار بعد عندك ازمه من هاي الناحيه ممكن تنعكس انه والله ازمه في اللي يسمونها الميزان التجاري، إن كيف بعدين تستورد الاشياء اللي انت تستوردها من السيارات الى اخره، اذا ما عندك فلوس يعني اللي تجيبها من باقي العالم، اللي هي فعليا حاليا النفط. ففي من كل وحده من هاي الاجزاء ممكن تصير فيها ازمه يعني اللي ممكن تكون تسبب مشكل الخليج وفوق هذه ايضا يمكن المشكله اللي احنا ما نتكلم عنها كثير لكن لازم نتكلم عنها لان الان يعني بدات تصل مرحلة حرجه وفي اكثر طرح لها في العالم احنا يعني ودنا يصير اكثر في الخليج هو طبعا الوضع البيئي م. يعني م. في يعني في الخليج اترك طبعا عندنا عموما في العالم في اللي يسمونها يعني التغير المناخي واللي يعني اللي صارت الان ازمه مناخيه لكن احنا في الخليج يعني بش يعني فيه بشكل حاد ايضا مهم. يعني انت لو تفكر مثل ما قلنا مثلا في التوسع المديني اللي عندنا في الخليج يعني طبيعه نمط الحياه عندنا يستهلك كميات كبيره يعني مثل ما قلنا من المياه من الطاقه من الاراضي يعني احنا نتكلم هاي اراضي يمكن احنا ما نفكر نقول انه في يبي نقول والله جزء منها كبير بر ولا صح بس في النهايه هاي كان يعني هاي هاي طبيعه المنطقه هذه طبيعه الارض في المنطقه فانت لما تجي وتستهلك او تستملك وفعليا في جزء كبير منها تدمر يعني مناطق عشان تبني مدن جديده او تبني ضواحي جديده وتتوسع بشكل افقي كبير وتستهلك معامياه طبعا نتكلم عن مثلا الـ الـ الكائنات اللي كانت تعيش في ايضا ايش يصير فيها من من حيوانات والى اخره ومن اسماك طبعا في البحر المدفون فهذه كلها تتراكم يعني إن انت انت يمكن تحس انه والله اوه هاي صحراء لكن الصحراء يعني بيئه هشه ايضا انت لما تجي وتحاول تحول الصحراء الى ريفييرا واحد يبيك يزرعها كانه هو قاعد في فرنسا حشيش والى اخره ف هذه ايضا لها تاثيرات بيئيه واضحه نشوف جزء منها كبير ينعكس الان في الخليج يعني آه يعني المعدلات اللي نتكلم عنها المياه في الخليج من الاكثر تلوث في العالم آه مدن الخليج كثير منها في يعني اكثر المدن تلوث في العالم من ناحيه ال ال يعني الـ الهواء الهواء في يعني بدات الان تنعكس هذه الامور بشكل كبير على على الموضوع طبعا يعني ما لازم نتكلم عن درجات الحراره يعني درجات الحراره واظن يعني كلنا نحس في يعني ان درجات الحراره في في الخليج فهذه تاثيرات نمط الحياه عندنا في الخليج يعني لا شسمه يعني وطبعا هذه ايضا لها انعكاسات اقتصاديه ان انت العالم اذا بناخذها من ناحيه الاقتصاد السياسي ان العالم الان يتوجه يقول لك نبي نقلل إنتاج النفط في العالم لأنه يقول لك هذه هو السبب الرئيسي من أو أسباب الرئيسية فيه فأنت أذن هذه سينعكس عليك إذا العالم بدأ يضع ضغط أنك تخفض إنتاج النفط عموماً في العالم م- أيضاً سينعكس عليك اقتصادياً يعني يعني كل هذه الأشياء مركبة على بعض تخاف من أزمة الموية؟ في الخليج هو طبعا اظن شيء يعني اظن شيء مهم ان نفكر فيه اكثر في الخليج لان انت طبعا مثل ما تعرف في ال... احنا في الخليج ما عندنا مياه طبيعيه جاريه يعني عندنا ابار لكن ما في نهر جاري في كل الخليج ومن كذي اساسا يعني تاريخيا ما كان في مدن كبيره يعني تتكلم انت لو تطالع في العالم عاده اكبر المدن عاده يعني كبيرة في التاريخ مثلا القاهره على النيل <تصفيق> لندن على التيمز بغداد دجلة والفرات فتكون عادة أهم شيء يعني هو مصدر تحتاج اللي هي الحياة والمياه وجعلنا من الماء كل شيء حي فاحنا في الخليج كان عادة يعني يعني حتى مثلاً في أماكن نفس الكويت كان لازم يجيبون المياه من من العراق للكويت سابقاً تاريخياً فكانت عادة المدن نسبياً كثافات سكانية قليلة طبعا مع مع النفط تغير الشيء لان فعليا صار كان النفط يساوي ماي لان نقدر نستعمل الغاز اساسا بس النفط ايضا اللي طاقه اللي هي تحلي المياه. ف والمياه طبعا تحتاج الى تحليه المياه تحتاج الى كميه طاقه كبيره لان تنتج مياه. فاحنا فعليا الخليج يعني النسبه الساحقه من المياه اللي توفرنا في الخليج هي عن طريق التحليه، يعني يمكن ما نفكر نقول نفتح الحنفيه وبيطلع الماي، بس اساسا أنتي عن طريق التحليه، وطبعا التحليه اول شيء مثل ما قلنا مكلفه. ثاني شيء اساسا تعتمد لا يعني على الغاز او على النفط، فانت يعني فعليا تعتمد عشان الغاز والنفط يوفر لك الماي. فأفوق هذه يعني يمكن مشكله اساسيه ان احنا لا زالت في دول الخليج مع ان احنا اكبر مستهلكين للمياه التحليه في العالم. لا زلنا لا نعرف ما نعرف نسوي مصنع تحليه بنفسنا. في مصانع م. تحليه كثيره لكن اساسا نجيب شركات من دول اخرى أن هم اللي يصنعون لنا المصانع التحليه فانت يعني شيء رئيسي بالنسبه لك اللي هو فعليا يعني حياه او موت بالنسبه لنا في الخليج يعني المياه احنا ما عندنا يعني القدره ان يعني ننتج شلون ننتجه بنفسنا نحتاج نجيب ناس يبنون المصانع. فلا زلنا ما يعني ما نعرف أن نسوي مصانع بنفسنا لينتاج التحلية فهذه طبعا يعني أظن يعني لازم يكون في يعني في تركيز كبير على هاي الموضوع يعني okay. طب وش المشكلة وش المشكلة اللي تخلينا إلى اليوم ما
0: احنا قادرين نصنع ولا شيء ما احنا قادرين نصدر ولا شيء يعني انت أكثر من مرة رددت كلمة اللي هي حتى سجلتها هنا اللي هي وش ممكن نصنع للعالم نصنع نخلي العالم يشتريه من عندنا اليوم يعني حتى النفط ما مو بصناعتنا يعني بايدينا وانما انه يعني شيء في ارض في الارض واكتشف اكتشفناه يعني وجالسين نصدره للعالم يعني بظروفه اللي صارت عبر التاريخ بس يعني ما ما وش اللي ليش اليوم احنا
1: مو بقادرين نصنع ولا شيء وين المشكله؟ يعني أنا مره ثانيه يعني الواحد ما احب اقوله بس يلا بقول ايضا مشكله يعني مركبه <تصفيق> <تكلم> <تصفيق> <تصفيق> اكثر من جزء بس يعني اظن ايضا ترجع في النهايه تشوفه هو انا يعني هاي مثلا حاولت احلل في اخر يعني كتاب حاولت اكتبه هو اساسا كان هاي ان كيف ممكن ننظر الى الانتاج في دول الخليج واين المشكله فيه يعني في كتاب اسمه تصدير الثروه ايه آه. آه. فكان انه آه يعني اساسا انا اظن في اكثر من جزء مره اخرى بس انه يعني نتكلم انه انت اول شيء اللي صار مع الصناعه النفطيه مدخلات اللي هي فعليا اول صناعه فيها مكننه يعني صناعه مثل ما تقول اللي فيها يعني آه بالمكاين في الخليج آه صناعه يعني اللي يسمونها حديثه آه كانت الصناعه النفطيه. واحنا مثل ما انت قلت في البدايه ما كان لنا دور في يعني وضع في في وضع في يعني انشاء الصناعه شركات من الخارج وهي اصلا اللي كانت تتحكم في الانتاج فالانتاج في البدايه اصلا يوم طلع يوم اجى صنعت الصناعه النفطيه في الخليج كان انتاجها اللي اللي تتحكم فيه الشركات العالميه للنفط وكان اساسا موجه الى احتياجات السوق العالمي ما كان مبني على معطيات السوق او الاقتصاد المحلي. كان اساسا على والله في ذاك الوقت اوروبا كانت ينعاد بنائها بعد الحرب العالميه الثانيه فتاج نفط فبنصدر كميات كبيره من الخليج في نفط رخيص بنصدره الى اوروبا بناء على احتياجاتها. فالكميات اللي كانت تصدر من النفط من الخليج كانت هائله وكانت مبنيه على احتياجات اقتصاد اوروبا وليس على يعني خلينا نقول معطيات الاقتصاد المحلي، معطيات الاقتصاد العالمي واللي تحدده كميات الانتاج كانت الشركات العالميه، فاحنا فعليا من البدايه كميات النفط اللي كنا نصدرها كانت بناء على السوق العالمي احنا ما كان لنا دور. وجات بعدين الفلوس اللي جات من تصدير النفط قيمتها كانت يعني مئات المرات قيمه اقتصاد الخليج قبل النفط. فانت فعليا فلوس يعني قيمه انتاجك من ما قبل النفط يعني بمراحل يعني ما كان في اي علاقه بين الاثنين. فهذه كان جزء واحد ما تحكمت في كثر يعني كميه الفلوس اللي انت من النفط والفلوس اللي تجيك. بعدين السؤال شلون تصرف الفلوس؟ فايضا صارت القضيه انه يعني توجهت المصاريف اساسا انه والله النفط اللي بدا مال عام نبتدي نصرفه مصاريف اغلبها كانت مصاريف جاريه ما ذهبت كثير منها لانشاء ما يعني خلينا نقول مصانع او يعني بدائل اخرى غير يعني صناعات غير النفط، اغلب فلوس النفط توجهت الى انه يعني بدات تصرف من طريق الدوله كرواتب او كمصروفات على آم شوارع او الى آخر البنى التحتيه وكذا او إيه يعني او ان على الرواتب فقليل من من الفلوس توجهت الى أن تكون في انماط بديله من الصناعات والمنتجات غير النفط، فمنها بعدين ايضا مثل ما قلنا صار في آآ آآ اعتماديه كبيره صارت في هجره كبيره في الخليج فهاي العوامل تداخلت انه فعليا صار يعني مع الوقت انه ما في يعني هاي صار النمط اللي ما اللي انت ماشي فيه وصعب جدا انك الان تستغني عنه انت من تزيد اللي تدفعه في الرواتب واللي تزيد اللي تدفعه في امور اللي كان مصروفات الدوله كيف الان ممكن تحول تروح الى نمط اخر من الانتاج فيعني هاي كانت القضيه اللي حاولت يعني اتعمق فيها اكثر ولا زالت اظن يعني تبعات احنا نتواصل فيها الى اليوم يعني طبعا هو كتابك اللي هو تصدير الثروه واغترب الانسان يعني
0: أي. آه صدر السنه اللي فاتت 2018 أي. أي. آه وموجود في كل المكتبات وموجود على امازون كندل يعني فا <تصفيق> يعني يعني كتاب رائع جدا يعني آه طيب في بصيص في تجربه حلوه حبيتها
1: كذا شفتها قلت برافو عليهم في, يعني في, في الخليج كله في هو طبعا في اشياء وايد يعني وكذا وهذه حلوه في يعني اظن اشياء يعني الواحد ممكن ان يعني يفتخر فيه وان يعني بنيت وان يعني احنا مثلا اظن شيء وهي مهمه الان نحاول ان نحافظ عليه مثلا في في دول الخليج بطرق اخرى يعني احنا دول الخليج صار في مع كل المشاكل اللي فيها صار في توسع يعني في الخدمات او خلينا نقول التعليم والصحه فعليا تغطي يعني يعني فتره من الفترات كانت تغطي كل الناس وكانت يعني فعليا مجانيه وهذه يعني شيء يعني جيد يعني كان ممكن نبني عليه يعني حتى في كان اشياء وصلنا الى مرحله كان يعني حتى في تعاون بين دول الخليج يعني مثلا كان في مشاريع في الثمانينات مثلا كان في مشروع محاوله ان يسوون جامعه الخليج ان بين مم. دول الخليج يسووا جامعه في البحرين ان تكون للدراسات العليا التركيز فيها تكون انه يعني تجمع بين دول الخليج وفي اكثر من مشروع من هاي الناحيه وكان طبعا صارت فيها مشاكل بعد بس لازالت زالت في جزء من الجامعه لا زال متواصل في مشاريع من هاي النوع لازالت متواصله اللي اظن ممكن نبني عليها اكثر في ايضا حتى يعني مجالات شركات وصناعات يعني دول الخليج يعني قدرت انها في بعض الامور انه تدخل فيه مره اخرى يعني مثلا في غير مثلا شركات البتروكيماويات وغير شركه النفط يعني انا اظن افضل مثال انه شلون ممكن انت تاخذ صناعه لا زال فيه مشاكل لكن أن مثلا صناعه قدرت دول الخليج ان يعني تدخل فيه النفط يعني النفط في النهايه كانت شركات عالميه اجنبيه اللي سيطر على اغلب الايرادات فيه وطريقه ان الانتاج كانت شركات اجنبيه مع الوقت دول الخليج قدرت تدرب كثير من المواطنين يدخلون في شركات النفط، اهلي ايضا بدا اغلب الايرادات ترجع له كانت تقدر تتسيطر ايضا على الانتاج وطبعا نقدر نتكلم عن شخص مثل عبد الله الطريقي في السعوديه وما عمله من هاي الناحيه فيعني من طبعا لازال في مشاكل ولا دول الخليج مثلا ما تنتج معدات استكشاف النفط او انتاج النفط، لا زالت تعتمد مثل ما قلنا مره اخرى على دول اخرى لتوفيرها، لكن في يعني امور الواحد ممكن يبني عليها يعني بالتاكيد، والمهم اظن في كل هذه أن خلقت يعني خلينا نقول الدائره او حلقه التدريب اللي ممكن بشكل مستمر تنتج ناس متخصصين مثلا في النفط بشكل متواصل، هو دائما هاي اصعب شيء عندك انك انت بشكل متواصل دايما مو بس تسوي الشيء مرة واحدة تعيد تسوي الكرة مرة اخرى وثانية وثالثة يعني هو اي احد يمكن عارف يعني عنده اي واحد عنده شركة وعنده مؤسسة طبعا انشاء المؤسسة صعبة جدا لكن بعدين تجي المشكلة انه كيف ممكن تخليه تتواصل وتروح من جيل الى جيل فهي دايما مشكلة كبيرة احنا تواجهنا في المنطقة وفي كثير من دول العالم ف يعني اظن هاي الشيء اللي لازم الواحد يركز عليه واللي في اشياء ممكن الواحد يبني عليه يعني
0: من كيف تقرا مستقبل الخليج والحراك الاصلاحي الاقتصادي يعني الحراك الاقتصادي الاصلاحي يعني
1: هو يعني أتوقع كل الخليج عندهم يعني حركه اصلاحيه سياسه اقتصاديه أي يعني اذا بنركز على الجانب الاقتصادي هو تشوف يعني في دول الخليج يعني مره اخرى يختلف من دوله الى اخرى بس اذا بناخذ بنمط عام كل دول الخليج فعليا كان عندها هاي الرؤى اللي 2030 او 2035 في بعض الدول يعني في يعني في البحرين في في الامارات في في كل دول الخليج كان عندهم من هاي الرؤى اللي يعني كان الاساس أن ودهم يعني ينوعون من النفط وانه الى اقتصاد معرفي الى اخره من هاي الامور. طبعا احنا الحين يعني احنا في يعني نركز دائما خلينا نقول على الاشياء اللي نقدر نناقشها انا بركز على الاشياء اللي مثلا ممكن عندي تخوفات فيها او اشياء يعني مثلا في الرؤى كلها جزء واحد منه يمكن تكلمنا عنه بس نذكره سريع مره اخرى أن كل الرؤى متشابهه جدا. يعني كل دول خليج تبي مثل ما تقول تصير مركز كلهم يذكرون بيصير مركز مالي وسياحي ولوجستي. يعني هب. يعني مره اخرى يعني هل الهاب بطبيعته ما يصير يعني مكان واحد يكون هب، ما يصير كل دول الخليج هب يعني الهاب بطبيعته هو مكان الالتقاء اللي يلتقون فيه الباقي يعني. ففي يعني مثل ما تقول منافسه وفي تكرار كثير. آه هاي هاي جانب واحد، الجانب الثاني أن في توجه كبير الى الخصخصه وانه يعني يصور كان القطاع الخاص هو المنقذ. اللي بي يعني بيشيل دول الخليج، انا يعني مره اخرى احنا لو نطالع على ارض الواقع مره اخرى شنو القطاع الخاص اللي عندنا؟ أه يعني على ارض الواقع مثل ما تكلمنا احنا القطاع الخاص اذا بتترك المشاريع اللي الحكومه المشاريع العامه مثل ما قلنا الشركات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات اللي الدوله فعليا اسستها او تملك جزء كبير فيه، القطاع الخاص الحقيقي اللي هو الشركات العائليه هذه مثل ما قلنا هي اللي فيه الانتاجية قليلة عادة تركز في قطاعات أغلبها استيراد وما ما تصدر شيء فعليا يعني أغلبها تركز مثلاً يا في إنشاء يا في استيراد وكالات م. يا في خدمات مطاعم أو مولات أو آخره فكلها استيراد ما تصدر كثير لو قليلة.
0: نعم كيف المراعي لو أخذنا مثال
1: المراعي يعني أنا أصنفها أقرب إلى هي طبعا حين شركة يعني موجودة في في سوق الأسهم وإلى آخره وطبعا في ملاق خاصين بس أيضا أنا أصنفها كشركة مشاريع عامة لأن الدولة تملك فيها نسبة عن طريق الـ يعني الـ عن طريق صندوق الاستثمار معها وكان له دور يعني في توفير الأراضي اللي هو كذي فأنا أتكلم أكثر أن الشركات اللي فعليا يعني مو مدرجه السوق لانه الدوله ما لها دور يعني فيها، ك... يعني مثل ما نقول شركات عائليه، معروفه تفكر في اسم اي من ال... ال... الشركات العائليه الكبار في في اي من دول الخليج معروفه في البال او اللي ليه اصغر شركه. فمثل ما قلنا هاي اللي انت عاده ما تصدر كثير تركز في قطاعات الاستيراد في كثير، انشاء مطاعم قطاع التجزئه مثل ما يسمونه الرواتب فيها قليله الحقوق العمال فيها متدنيه يعتمدون يعني اساسا على عمال مهاجرين مثل ما قلنا بحقوق ورواتب متدنيه أم أم الانتاجيه فيها قليله فيعني هل هاي هو اللي بيشيل الاقتصاد يعني في وضع الحالي انا اقول يعني وحاليا في وضع الحالي هو اللي يحتاج لاصلاح اكثر اصلا فأنت كيف تتوقع هو هاي اللي بيشيلك إذا آه وما يدفع ضرائب ما يدفع ضرائب ما يوظف مواطنين آه إنتاجية قليلة آه في استيراد كثير وما يصدر كثير آه فيعني يعني, آه يعني آه فالوضع الحالي صعب تقول أن هاي الاقتصاد الخاص هو اللي أو القطاع الخاص هو اللي بيشيلنا يعني في دول الخليج يمكن هو أكثر شيء اللي يحتاج لإصلاح إصلاح فيعني في إيه يعني الواحد لازم يفكر يعني على أرض الواقع شو اللي موجود وشنو ممكن يحله يعني في كثير من الاحياء ممكن نجيب مصطلحات وأفكار يعني رنانة تكون طالع في ذاك الفترة أو شيب ولا اللي يعني خلنا نقول الخصخصة إلى آخره لكن لما تنت على أرض الواقع طبعا القطاع الخاص مهم بس لازم يعني في الخليج هو أكثر واحد يحتاج لأصلاح يعني واللي يعني يحتاج أنه أصلاً بطريقة ما يبتدي يروح إلى انتاجية أعلى يبتدي يصدر يبتدي يوظف يوفر أعمال للمواطنين يبتدي يدفع ضرائب يعني وحاليا م- ما يدفع ضرائب أصلا يستهلك في كثير من الأحيان دعم في الماء وفي الكهرباء وإلى آخره من الأمور يعني ففي الوضع الحالي يعني إيه؟ يعني هاي عندي تخوف من هاي الناحيه يعني من ناحيه التوجه الى الخصخصه هذه. اوكي
0: طيب آه في في اخر حاجه كذا ودي اللي هي يعني بما اننا في الكويت انت في كتابك ذكرت انه الكويت كانت هي اول دوله فيها ظهرت مفهوم سوبر رفاه. اي واتوقع انها لا تزال هي ال... كذا ولا تغير؟
1: يعني انت الحين بشكل اشكال مختلفه في بس يعني طبعا الكويت بس اذا عرفنا
0: السوبر رفاه وش هو؟
1: هو يعني هو هاي المصطلح أنا حطيته هو أكثر هاي كان مصطلح المقيم لبريطانيا وكان في الكويتية يعني يوم يعلق في اللي يرسلهم الرسائل إلى يعني أربابه في في لندن كان يقول إنه والله ما بنوا سوبر ويلفير ستيت دولة سوبر رفاه يعني كان يقول إنه مثلاً فيها في يعني هو موجود في كل دول الخليج إنه مثلاً في تحويلات أو بدلات إذا أنت متزوج إذا عندك أولاد لك بدلات، إذا طبعا نعطيك أرض مجانا أو حتى نعطيك بعدين فلوس تبني البيت المياه فعليا مجانا، الكهرباء مجانا في تموين من اللي تاخذ غذاء تروح الجمعية يعطيك تموين أيضا بشكل شبه مجاني، فهو هاي اللي كان يقصده إنه يعني كان فعليا إنه في خدمات كثيرة اجتماعية أو حتى أموال يعني بدلات تحويلات الدولة توزعها على المواطنين أو الموظفين يعني بشكل كبير. أنا يعني أيضا يعني يمكن يمكن كان قصدي إن الكويت كانت أول دولة في الخليج اللي فعليا بدأت تأخذ فلوس النفط وتستعمل جزء كبير منها للخدمات الاجتماعية. م- إنه يعني متأخذ جزء كبير من أموال النفط تستعملها لتوظيف ناس في القطاع الحكومي كطريقة ل اعطائهم رواتب، طريقه في توزيع اموال النفط، تقديم التعليم والصحه بشكل موسع للجميع الى اخره من هاي الامور ممكن.
0: يعني. كمواطن انا
1: بحس اني لو
0: يعطوني ذي الفلوس كلهان ممتاز اللي أيه. كلها ممتاز الله يعطيك العافيه انا مبسوط. اي المواطنين بيكونوا مبسوطين من كل هالخدمات والتسهيلات اللي تقدم للمواطنين، كاقتصادي
1: تشوفها برضه ممتازه للدوله؟ هو شوف يعني مثلا الخدمات الاجتماعيه نفس الصحه والتعليم يعني مهمه جدا بس هو لو ناخذ بالشكل. الجانب الاكثر اللي توزيع اموال مم. انا يعني يمكن الجزء او جزء رئيسي من اللي ركزت عليه في الكتاب آه، وهاي طبعا يرجع نقدر نتكلم حتى في البدايه كيف تم توزيع اموال النفط على يعني جهات معينه والى اخره ان انت الاساس اللي, اللي يعني اسس المبدا هو ان عندك صار اموال عامه يتم معاملتها ك ككعكه وكل واحد له نصيب فيها حتى انت يعني تعرف في اللي وايد يرددونها المنقول ابغي نصيبي اعطني نصيبي ومثلا بطلع ولا ابغي نصيبي وكيفي انا بتصرف فيه من من الكيكه فانت عندك مال عام المفروض يكون مال عام تستثمر بشكل عام في شركات مشاريع عامه اللي هو خدمات عامه يعني هو ملك عام لان النفط ملك عام يعني موجود في, في الارض ملك عام تاخذ هاي الفلوس اللي هي ملك عام وانت تكون اسست بهاي المبدا انه انا والله بعطيك كل واحد يعني نسبه معينه طبعا تتفاوت النسبه بالمكان الى اخره انت اسست انه كانه صار المال العام صار قاعد تعامله كانه ملك خاص وكل واحد له نسبه معينه فيه انه والله هاي ملك خاص وبعامله بدل ما انك تنظر اليه كملك عام شلون ممكن نستثمره بشكل عام؟ كيف ممكن نحطه في خدمات عامه؟ كيف ممكن انه حتى والله ناخذ الفلوس وننميها كراس مال عام انه والله ممكن يعني شركات تملكها الدوله او مثل ما قلنا خدمات، فهاي هو الاساس اللي انا اظن التركيب اللي صارت يعني هي هذه بدات قبل الكويت حتى ايضا في البحرين انه بدا النفط اللي المال عام هو النفط ملك عام يتحول الى مال عام وبعدين هاي المال العام بطريقه يصير ملك خاص يوزع على افراد وجهات بناء على والله كل واحد له نصيبه ياخذه.
0: اوكي. Okay.
1: ايه و... وهذا صحي؟ انا برايي يعني لا يعني انا برايي ان المفروض يعني انه هاي جزء من العمليه انه هاي كان ممكن المال العام الحين اترك الخدمات العامه طبعا مهمه بس انه على الاقل المال العام بدل ما ان نعامله ككل واحد نسبه منه لا تقدر تستعمله كمال عام تستعمله في مشاريع عامه توظف الناس مثل ما قلنا ندش في اشياء ممكن تنتجها أن تبيعها للعالم بشكل عام يعني انه ملك ملك الدوله وملك م. المجتمع يعني بدل ما تكون ملك خاص كل فرد لا والله نسبه منه
0: اوكي الحقيقه انه يعني باقي مواضيع كثيره آه يعني عندنا الاقتصاد الاقتصادي خلل البطاله في الخليج ووضع عندنا خلال السكان في الخليج لكن يعني اتوقع اللي مهتم ان شاء الله تجي يعني يمكن حلقه ثانيه لاحقا لكن اللي مهتم يعني كتبك موجوده في في كل المكتبات يعني وموجوده برضو كذلك في امازون وغيره وانت موجود كبرك يعني على تويتر يعني الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك شكرا لوجودك وكرمك يعني مشكورين وشكرا جزيلا لو يعطيكم العافيه
1: تعبتك رياضه رياضه زينه
0: <تصفيق> ويعطيكم <من> العافيه اول مره اشعر اني اذنبت حق <تصفيق> لا
1: والله يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا آه وقواكم الله يعني في باقي البرامج الله يسعد قلبك شكرا الله يخليك شكرا شكرا
0: دكتور شكرا لكم شكرا لخلف الكاميرات صادق الدرازي في تحرير الصوت والهندسة الصوتية محمد الحسن وفي التحرير محمد نادي وفي الأعداد ريماء طلال وفي إدارة إذاعة ثمانية مازن العتيبي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم